1: Allez, c'est parti chers auditeurs. Bonjour, nouvel
0: enregistrement. Alors, il va falloir que je reprenne la main parce que ça fait quand même un petit moment maintenant que j'ai pas enregistré et encore moins en solo. Et oui, on est déjà le 21 septembre et c'est depuis avant l'été que j'ai pas enregistré un podcast tout seul et on va voir si j'ai perdu la main Mais là j'ai plein 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 de choses à dire, plein de choses passionnantes euh, Enfin du moins qui moi m'ont passionné, qui m'ont vachement intéressé, plein de rebondissements aussi On va parler du grand raid du Finistère et de ses coulisses Tu sauras tout sur l'avant, le jour J, l'après, la suite euh, Je t'ai préparé un petit programme là, j'ai pris plein plein de notes histoire de rien oublier Et puis... Euh... Ça va être chargé, ça va être dense, ça va être intense, ça va être particulier et puis tous ceux qui ont pu être présents sur ce GRF, eh bien, vous allez sûrement savoir des choses dans ce podcast que je n'ai jamais dit ailleurs pour le moment, des choses qui sont peut-être passées complètement inaperçues à vos yeux, à vos yeux de coureurs, de participants voire même de bénévoles. Euh, je vais être totalement transparent sur tout ce qui s'est passé, il y a même un petit truc, euh, j'ai hésité à le dire mais je l'ai écrit donc euh, je le dirai et je te le garde ça pour, pour la fin de épisode. Alors, Euh, déjà on va commencer par euh, parler de l'avant et quelque chose que je ne referai absolument plus jamais et bien c'est de placer mes vacances fin août parce que euh, les derniers instants les derniers moments d'un événement comme ça sont très intenses et puis j'ai placé euh, mes vacances Enfin, c'est ma femme qui a changé de travail l'année dernière et qui euh, n'a pas vraiment eu trop le choix sur euh, sur ses vacances cette année et qui euh, du coup a placé ses vacances euh, fin août euh, et en fait bah, j'ai pas vraiment profité de mes vacances, j'ai pas vraiment déconnecté complètement comme on aime le faire et comme on doit le faire en vacances et ça c'est quelque chose que je ne reproduirai absolument jamais pour pouvoir euh, être à 100% dans ce que je fais, que ce soit mes vacances que ce soit l'organisation et de pas être en train de faire des trucs euh, pour l'organisation, en même temps avoir le cerveau qui pense, qui pense à tiens faut faire ci, faut faire ça, parce que quand on est organisateur on doit avoir un œil partout penser un petit peu à tout et c'est quelque chose qui est très épuisant euh, Et on doit avoir le cerveau 100% à ce qu'on fait pour éviter d'avoir des des oublis, des imperfections et et causer soit des problèmes de sécurité, soit du tort aux bénévoles aussi, soit des choses qui sont plus compliquées à gérer pour les bénévoles qu'elles ne ne l'auraient été si on avait bien préparé son événement. Euh, Sauf savoir que je suis à la tête de tout, toute l'organisation sur tous les sujets. Alors, j'ai un groupe euh, que j'appelle « La Direction », très pompeusement, euh, qui euh, qui m'aide sur sur certains sujets, mais principalement le jour J. Alors, il y a Delphine qui qui m'aide quand même pas mal aussi avant. Il y a Thomas qui est aussi mon petit petit oreiller sur lequel je je peux pleurer euh, de temps en temps. Et puis, euh, qui qui prend des décisions aussi et des des choix stratégiques euh, qu'on peut avoir sur une une organisation comme ça. Mais euh, la majorité des choses... euh, je les des décisions je les prends seul donc euh, c'est un petit peu épuisant quand même et ça ça demande un certain sang-froid euh, une gestion du stress et euh, bah, des, des prises de responsabilité aussi et d'assumer aussi certains certains choix qui sont faits donc c'est quelque chose qui est épuisant fatigant et donc euh, choisir ses vacances début août par exemple pour se laisser de, de entre le 15 août et le 15 septembre en un mois pour la dernière la dernière ligne droite ça me semble être tout à fait euh, respectable et et le minimum à faire pour pour une belle organisation. Donc ça c'est la première erreur que j'ai pu faire euh, mais ça c'est une erreur euh, vraiment totalement perso et qui à mon avis c'est absolument pas vu sur sur l'organisation. Ensuite euh, le le dossier préfecture. Alors euh, le dossier préfecture c'est la hantise d'absolument tous les organisateurs. Savoir qu'on doit déposer un dossier en préfecture. Alors, c'est si euh, l'événement est sur euh, plusieurs communes, si euh, c'est sur une seule commune euh, qui, euh, qui a moins de X participants, etc. etc. C'est des dossiers qui sont beaucoup plus simplifiés et qui se gèrent au niveau de la commune. Mais bon, là, le Grand Ré du Finistère, t'imagines bien, on traverse 11 communes, 166 km, euh, toutes les zones de protection euh, possibles, imaginables Natura 2000, Office national des forêts, Parc national régional armorique, euh, Conservatoire du littoral, euh, j'en passe et des meilleurs. T'imagines bien que la préfecture met son nez là-dedans. Et c'est tout à fait honnête et... et... Et respectable et, euh, et je ne remets pas du tout en question le fait qu'il faille pas que la préfecture le fasse. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est nécessaire, et que chacun ne fasse pas n'importe quoi, et qu'on accueille les coureurs et les personnes qui assistent à notre événement dans des conditions euh, de sécurité optimales, que ce soit pour les coureurs, mais aussi pour l'organisateur, parce qu'il vérifie tout. Est-ce que euh, l'assurance de responsabilité civile de l'événement eh bien, euh, est correcte Est-ce que... Euh, la sécurité qu'on a mis en place, elle est correcte, euh, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que l'événement de le Grand Rallye Finistère, eh ben, c'est en septembre. Et que ce dossier-là, on a, il euh, faut le déposer deux mois avant l'événement, soit en plein pendant les congés. <rire> donc, c'est assez compliqué de, d'avoir des réponses de, de la part des, euh, des institutions euh, pendant le juillet, août. Euh, donc, euh, c'est toujours très très délicat et l'année prochaine j'essaierai de faire ce dossier préfecture euh, en, en mai, en voilà, ou en mois de mai au moins le truc il est déposé et puis euh, en juin j'ai le coup de tampon parce que là, euh, ben les coureurs ne l'ont pas su mais j'ai eu le coup de tampon et l'autorisation de la préfecture le jour même de, de l'événement le jour même de l'événement le matin de l'événement je me réveille je, je, j'avais, j'avais le coup de tampon, la veille au soir je l'avais pas, donc euh, c'est quelque chose qui est très stressant pour un organisateur parce qu'on doit faire comme si de rien n'était. Euh, parce qu'on ne peut pas dire au coureur ben je sais pas trop si ça va se faire parce que euh, le, le, la préfecture m'a pas donné le coup de tampon. Non, non, on doit communiquer comme si tout allait se passer sans en être complètement sûr, euh, et euh, bon bah c'était quand même quelque chose qui était euh, ultra stressant, et qui nous a valu des, des nuits euh, assez courtes euh, dans la dernière semaine de de, de l'événement, euh, et puis euh, bah, quand j'ai eu au téléphone quelqu'un qui venait de Nouvelle-Calédonie pour euh, pour l'événement, hein, Dominique, qui euh, qui a terminé d'ailleurs le Grand A du Finistère, euh, et qui... Quand j'ai su qu'elle venait de Nouméa pour pour ça pour l'événement, je me disais que c'était impossible de ne pas donner le départ et, et ne, ne pas donner ce départ à cause d'un dossier préfecture, ça m'aurait vraiment 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 frustré pour tous ces gens en fait qui sont venus de loin, qui ont préparé, qui ont investi, qui alors pour moi aussi évidemment vu tout le temps et le travail que j'y ai consacré, ça m'aurait vraiment ennuyé tout, toutes ces projections dans ma Tête que je me suis fait euh, sur sur l'événement, ça m'aurait vraiment, 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 vraiment euh, bouleversé. hein, euh, J'avais dit à ma femme que si euh, l'événement il pouvait pas se faire, je je m'en remettrais pas et et je crois que euh, j'aurais vraiment euh, accusé le coup euh, très, 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 très fort. Euh, Donc, heureusement, tout est est bien qui finit bien. euh, L'événement s'est déroulé. On a eu le coup de tampon donc le jour même de l'événement. Voilà. Donc, euh, ça, euh, c'est quelque chose que j'avais gardé un petit peu secret. pour, euh, pour les coureurs, mais voilà, si tu es coureur, et bah, voilà, tu sais, <rire> tu sais c'est c'est que ça s'est joué à rien. Euh, ensuite, le dossier de suite, gestion des, des bénévoles. Les bénévoles, c'est, euh, c'est mes perles. C'est des gens qui sont fabuleux, qui sont exceptionnels. Sans eux, le Grand à du Finistère n'existerait pas. Euh, je, je, je trouve que j'en ai vraiment pas pris assez soin cette année encore euh, parce que y a, j'ai vu plein de choses à améliorer pour, pour leur confort, pour leur identification aussi, euh, mais ça, ça demande aussi des moyens et cette année j'avais fait très 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 peu de recherches de, de partenaires, donc les, les ressources financières pour, pour, pour prendre soin des bénévoles et des coureurs, elles étaient ultra limitées donc on a fait avec ce qu'on, a, ce qu'on avait il faut savoir que le, le dossard il est, il est pas cher, il est à 120 euros euh, pour, pour le solo Sachant que les, euh, les, les relais donc relais à 2 étaient à 160 et relais à à 4, 180 euh, donc pour ça les coureurs ils ont un petit mug avec l'ogoté Grand Radio Finistère et un t-shirt et puis euh, bah le, la sécurité euh, qui va avec avec euh, l'assistance aussi de podologues kinés euh, tout ça faut les, ces gens-là faut les équiper le matériel médical coûte cher il euh, y a aussi euh, bah, des, ra- des rapatriements hein, c'est des navettes qui, euh, qui, qui viennent qui viennent chercher les coureurs il y a aussi le, le, l'envoi de, de sacs ravitaillement euh, et, de, et de location de matériel euh, pour toute cette logistique. Tout ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent. Euh, voilà. donc euh, c'est, c'est, euh, Certains pourraient trouver ça cher, 120 euros, alors qu'il n'y a pas de ravitaillement. Il euh, faut savoir que le ravitaillement, ça coûte pas tant que ça parce que souvent, il y a des partenariats avec les, avec les supermarchés. Euh, c'est n'est pas ça qui coûte très cher. Euh, donc... Euh, Toujours est-il que l'événement, il est pas cher quand on compare avec d'autres ultras qui sont plutôt aux alentours de 1 euro le kilomètre. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, le prix augmentera encore parce que bah, plus on augmente euh, de taille et plus euh, bah, les, les structures doivent s'adapter, plus ça demande de moyens, plus on doit louer du matériel, etc. etc. Bon Il y, y a des choses qui s'amortissent, que tu que tu le fasses pour un coureur ou pour 100, c'est la même chose. Euh, par exemple, une salle, si tu la loues pour une personne ou pour cent, si elle est dimensionnée pour cent, finalement c- ça coûte le même prix de la location donc euh, on va voir sur ce le sujet des, du prix de, de, de l'inscription, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore statué, décidé euh, on verra, mais euh, à mon avis, ça augmentera quand même un petit peu pour euh, augmenter le, 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 le rendement aussi de, de l'événement et qu'il puisse se, se, se durer euh, et, et pérenniser dans le temps parce que, bah, au bout d'un moment, euh, plus, tu, euh, plus tu te développes et aussi plus ça demande des ressources humaines parce que bah, ça prend du temps de, 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 d'organiser tout ça et, euh, et sans argent et sans, bah, finalement, presque sans salarié, c'est, c'est quasiment impossible en fait à, à faire. Là, moi, je l'ai pris sur mon temps, je, je gagne pas d'argent avec cet événement. Euh, C'est une association à but non lucratif qui qui organise l'événement derrière. Donc c'est comme ça que c'est fait pour le moment, à voir si ça continue dans le temps. Cette année, on avait aussi modifié l'emplacement du départ. Pour le mettre en, en centre-ville de, de Telgruc, sur la place de l'église, pour essayer de dynamiser le centre et pas être, avoir des coureurs qui sont excentrés par rapport au centre, dynamiser, essayer de faire venir les, les locaux euh, pour encourager les coureurs, ça a plutôt bien fonctionné sur sur le départ. Il y avait du monde. J'ai vu des têtes euh, connues de, de Telgruc qui n'étaient pas du tout en lien avec euh, un assistant ou euh, ou des bénévoles ou quoi. J'ai vu des gens qui, qui venaient juste pour voir comme ça partir les, les coureurs et ça, ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. A euh, voir là aussi si le lieu de départ ne changera pas l'année prochaine, peut-être que pour 100 ça suffit, pour, euh, pour euh, 500 euh, c'est peut-être un peu léger et euh, à voir, à voir c'est aussi ce sujet, peut-être qu'on modifiera encore le, le lieu de départ. Euh Et quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, euh, on est toujours dans l'avant de ce ce Grand Raid du Finistère, c'était la communication avec euh, les grands, les coureurs du Grand Raid du Finistère. Euh, Pour moi, un un coureur qui vient euh, sur ton événement, c'est comme quelqu'un qui achète un produit euh, ou un service euh, sur, euh, enfin c'est acheter un service finalement, euh, et c'est comme quelqu'un qui achète un un produit dans sur un sur un site en en ligne euh, et, et et pour moi, c'est que quand tu achètes un produit, je sais pas, par exemple, euh, je sais pas, un, un vêtement, euh, un vêtement, tu dois avoir une réponse à une question que tu te poses euh, presque instantanément, euh, c'est, c'est quelque chose auquel je tiens et pour moi je trouve pas ça normal qu'un organisateur n'apporte pas de réponse à un coureur qui pose une question et, et, et encore moins euh, dans, dans, dans les 24 voire 48 voire même la semaine euh, qui, qui suit c'est surtout quand on s'inscrit à un événement euh, aussi engageant et aussi stressant qu'est un ultra trail qui demande autant de préparation bon on s'inscrit à la course du village euh, je dis pas qu'il faut euh, qu'il faut avoir euh, réponse à toutes les questions et qu'il faut apporter des précisions à tous les coureurs tout le temps c'est, que, c'est quand même compliqué et c'est chronophage mais euh, sur un, un ultra trail je trouve ça vraiment important de, d'apporter une réponse à tous les coureurs pour ça j'avais créé un groupe Whatsapp entre les coureurs et, qui ils pouvaient échanger entre eux au bout d'un moment c'était même les coureurs qui répondaient euh, à ma place au début c'est moi qui répondais à vraiment toutes les questions et euh, au fur et à mesure bah c'est quand il y avait des coureurs qui arrivaient en fait au fur et à mesure parce que tous les coureurs n'étaient pas là dès le départ euh, et qui reposaient des questions qui avaient déjà été posées et bien c'était les coureurs qui répondaient eux-mêmes ça a créé des connexions aussi euh, à, à, pour, le, pour le jour J donc euh, ce groupe WhatsApp il est, euh, il est vraiment super chouette et puis ça a fait aussi des petits délires euh, avant, euh, avant l'événement et puis ça a mis un petit peu d'ambiance ça a commencé à faire, à faire chauffer chacun se donnait des recommandations aussi sur les chaussures sur la préparation de son sac euh, ça, ça, ça a dynamisé un petit peu aussi euh, cet événement Euh, surtout sur l'avant ça a créé déjà une petite ambiance Ensuite, euh, quelque chose auquel je tiens, c'est que chaque coureur puisse partir avec vraiment toutes les informations. Tout le monde ne lit pas le règlement. Euh, moi, le premier, hein, quand je m'inscris à une course, je ne je, je jette pas la pierre du tout à ceux qui ne le lisent pas. Parce que bah, c'est vrai que c'est souvent euh, indigeste. Alors, moi, j'aime bien ce qui est beau, ce qui est visuel. ce qui, enfin, euh, J'aime bien euh, essayer de faire que, en sorte que les choses soient claires. Et euh, le, le règlement, je l'ai un petit peu embelli. Vous pouvez aller le voir, hein, il est toujours euh, public sur... Euh, sur euh, le, le, l'inscription Nextrun. Euh, donc euh, le, le, le règlement, c'est quelque chose que je trouve doit être euh, esthétique. Euh, donc le, le problème, c'est que tout le monde ne le dit pas. Et euh, pour rappeler les points principaux de l'événement et de la course, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait, les principaux points en plusieurs mails, et les coureurs recevaient un mail avec un résumé, donc ça faisait, euh, euh, aller une dizaine de lignes, euh, pour, euh, pour toutes les, tous les, les... les Par exemple, le retrait des dossards, comment ça va se passer, étape 1, il y a la liste à l'entrée, ensuite, on va te demander ton numéro de dossard, tu dois l'avoir, ton dossier doit être complet, ensuite, tu vas devoir aller faire ci, ça, 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 c'était écrit, et en plus, j'avais tourné une vidéo euh, expliquant la même chose pour, euh, pour les coureurs, avec des fois des petits détails en plus. Mais tout ça, c'était des moyens de communication pour essayer de donner un maximum d'informations aux coureurs, essayer de fluidifier aussi le, le parcours, euh, que les coureurs sachent où est-ce qu'il faut se garer, euh, où, est-ce que, où est-ce que c'est le retrait des dossards, où est le départ, à quelle heure. Euh, voilà. Donc, il y a eu des petits cafouillages, des choses à améliorer des modifications de dernière minute des, des modifications de règlement aussi et la barrière horaire, la première était un peu stricte euh, je m'en suis rendu compte un peu tard et, et j'ai voulu apporter une latitude et une flexibilité au, au, au coureur en autorisant une demi-heure de plus et finalement j'ai bien fait parce que bah, il y en a beaucoup qui ne seraient pas passés en fait. Euh, au, elle était à 22h à l'origine 22h30 ensuite donc heureusement que j'ai, j'ai modifié cette barrière horaire et d'ailleurs à ce sujet les barrières horaires ne bougeront pas pour l'année prochaine hein, parce qu'elles étaient à mon avis très bien calibrées euh, pour rendre la, la course difficile mais pas impossible euh, la, la préparation des sacs euh, pour chaque coureur euh, avait un sac avec euh, dedans euh, son, son dossard euh, les, les petites étiquettes pour leur sac ravitaillement, je rappelle que le Grand Raid du Finistère c'est un événement sans balisage et où on amène des 4 sacs euh, que les coureurs ont préparés eux-mêmes et on les amène sur donc, des, des points euh, du parcours qui sont euh, déjà euh, identifiés, donc argol L'Enveoc euh, Camarée et Cap de la Chèvre. donc ça fait environ tous les 35 à 40 km donc, euh, ces sacs-là, euh, eh bien c'est à eux de les préparer, mais euh, nous, on avait donc préparé des petits sacs avec euh, bah, les dossards, euh, les, un petit lot, il y avait une tasse et un t-shirt. Euh, t-shirt magnifique, d'ailleurs, il me reste des tailles enfants, si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe. Euh, les, les t-shirts sont toujours euh, accessibles à la vente, alors c'est 19,90€ de mémoire, euh, et donc, il me reste plein de tailles enfants, euh, de taille XS aussi pour les femmes euh, et donc euh, ça c'est euh, donc euh, mon fils et moi qui l'avons préparé et j'ai, mon fils il a 6 ans hein. j'ai, j'ai été impressionné par sa patience parce que c'est quelque chose qui est long qui est fastidieux, ça nous a pris une journée à faire euh, pour préparer tous ces sacs donc euh, on a fait ça ensemble et euh, bon, j'ai trouvé ça un moment de partage très cool avec lui euh, le mercredi avant la course, euh, donc ça c'est quelque chose qu'on a, qu'on a bien apprécié et que voilà, c'était un peu prise de tête à la fin, euh, ça fait mal à la tête parce qu'il faut être bien concentré mais euh, c'était un bon moment aussi alors le jour J approche, euh, ben, arrive, ça y est, on y est le jour J. Euh, moi je me suis trouvé plutôt serein, euh, bizarrement, je, voilà, c'est un, c'est un événement qui est quand même, pour un organisateur, qui, qui est quand même stressant parce qu'on met, en, on, on met en, sa responsabilité quand même, on est responsable des, des gens qu'on envoie sur le sentier, on est responsable de, de l'organisation qu'on a mis en place, de tout ce qui se passe en fait sur, sur la course et finalement c'est un risque qu'on prend quand on envoie des coureurs comme ça sur le sentier de nuit, en part tous les temps et je me suis senti plutôt serein peut-être grâce à tout ce travail fait en amont pour avoir des gens de confiance qui sont répartis sur, sur tous les postes en amont et j'avais totale confiance en, 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 les, en mes bénévoles en, en des gens, aux gens de la direction aussi et, et c'est ça, ça a vraiment aidé aussi à à faire que le, l'événement s'est passé plutôt sereinement pour moi. J'ai eu à cœur aussi de... Je voulais rester à l'entrée de la salle. Euh, à l'origine, bon, au final, euh, le, le plan s'est pas vraiment déroulé comme ça. Je suis resté... Euh, à papillonner un peu dans la salle, à discuter avec les gens, aller voir si tout se passait bien. Euh, j'avais pas de rôle vraiment précis euh, ce jour-là, mais j'avais à cœur de pouvoir aller discuter avec les gens, discuter avec les coureurs, savoir comment ça allait, prendre la température un petit peu partout. Voilà. Euh, est-ce que ça va ici Est-ce que ça va là Est-ce que est-ce que vous avez besoin d'aide pour quelque chose Est-ce que je peux vous être utile dans, dans, dans telle ou telle tâche euh, Comment est-ce que je peux vous aider Ça, c'était quelque chose qui vraiment m'importait, de, de pouvoir être là et pas être à une tâche précise. Euh, bon, au final, il a fallu que, que je fasse des choses, évidemment, le, le, le jour J, euh, qui n'étaient pas prévues, mais parce qu'on avait oublié, par exemple, de faire des, des affiches pour, euh, pour indiquer les, les lieux euh, principaux de, de la cour. Je l'avais indiqué en amont, mais euh, ben, par exemple, les douches qui sont au stade de foot de Teluric, quand on arrive à la, sur la place de l'église, ou quand on arrive, ou quand on est à la à la salle polyvalente et eh ben il faut qu'on puisse se diriger et puis euh, savoir où est ce qu'elles sont parce que après 166 km euh, tu as plus toutes tes idées claires. Bon euh, bah il faut quand même pouvoir suivre le, le, le un petit balisage sommaire pour pouvoir aller euh, jusqu'aux douches. Bon bah ça les, les affiches on les on avait oublié de les faire. Bon bah il a fallu que je fasse les visuels enfin euh, f... voilà, c'est des petites choses que tu as à faire le jour J euh, qui étaient pas prévues mais c'est comme ça on s'adapte. Euh ensuite donc vient le, le départ euh, donc moi je, je suis très euh, j'aime, j'aime bien quand les choses sont, sont, se font à l'heure euh, voilà on arrive à l'heure on est euh, euh, le départ c'est, si c'est marqué 17h bah, c'est pas 17h15 c'est 17h euh, et, et, euh, et j'ai, j'avais prévu un, un briefing de enfin euh, briefing non un regroupement des coureurs à 16h40 derrière la place de l'église j'avais imaginé un scénario de d'arrivée des, des coureurs jusqu'à la ligne de départ où euh, bah, je leur disais un petit mot en fait juste derrière la, la place de l'église euh, en fait ce petit mot il a été vraiment très petit parce que je voulais pas faire de, de briefing parce que de, de toute façon personne ne l'écoute euh, le mot du maire personne ne l'écoute non plus, il y a toujours Jean-Claude qui discute avec avec, avec Bernard pour savoir comment s'est passée la rentrée de ses gosses, Euh, pendant que le maire, il nous raconte que euh, la commune est vraiment très fière d'accueillir les coureurs, et bravo, et comment vous faites pour faire autant de bornes Tout ça, c'est des choses que moi je voulais pas voir, Euh, pour moi les coureurs sont déjà dans leur bulle, ou ils ont envie de, de, de... mais pas envie... Pas, pas, pas d'envie d'écouter euh, une énième fois des consignes euh, des consignes mises à part, des petites choses qui auraient été oubliées euh, avant, le, euh, avant le, euh, le retrait des dossards. Mais une fois qu'on est là, pour moi, c'est bon, on est dans la course, on est dans sa bulle, on se concentre et, euh, et c'est parti. Vous avez imaginé un scénario où le, les coureurs avançaient euh, un peu comme un cortège avec un, un sonneur, donc un joueur de cornemuse, qui jouait jusqu'à la ligne de départ de là, en fait, on devait faire un un hommage à un coureur qui est malheureusement décédé, Lucas, qui qui devait participer et puis, euh, juste après, donner le départ. Au final, euh, ce petit... à 16h40, les coureurs étaient là. 16h42, j'avais fini mon briefing. 16h45, les coureurs étaient sur la ligne de départ. Donc, euh, (rire) il restait un quart d'heure avant le le départ et ça, ça a été un petit peu long, j'ai trouvé. Euh, des coureurs mon, personne me l'a dit il euh, y a un coureur qui a dit que c'était un peu long mais, euh, mais personne sur la ligne de départ s'est impatienté du moins j'ai pas vu sur les visages que c'était euh, si, si long que ça mais moi je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était pas si, assez fluide alors il y a quand même euh, eu cet hommage qui a été fait euh, à, notre, à notre cher Lucas qui est, qui est décédé euh, on a aussi pu faire la, la cérémonie, enfin le, la remise classique du petit drapeau breton à celui qui vient du plus loin. Bon, bah là, c'était Dominique hein, qui venait de Nouvelle-Calédonie. Elle a battu tout le monde à plat de couture pour. Euh, pour 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 cette année ça c'est, c'était sans débat hein euh, et donc euh, et donc à 17 h est donné le départ euh, sur l'air de, de de du joueur de cornemuse qui qui a qui a sonné le, le départ donc c'est, les, les, le départ était vraiment très chouette euh, en plus ils ont eu un super temps et ensuite euh, bah on est parti sur le, le suivi de course et là le l'enjeu euh, pour moi c'était de d'aller sur chaque point d'eau pour justement voir en fait tout ce que j'avais imaginé, est-ce que euh, finalement ça s'articule comme je l'avais imaginé Alors bah, le premier point d'eau c'était à, donc à Landé-Vénèque, à Landé-Vénèque et euh, à Landé-Vénèque, euh, c'est un, c'est en fait j'ai, cette année j'ai encore une fois, comme l'année dernière, euh, voulu qu'il n'y ait absolument aucune bouteille plastique sur le parcours, pas d'eau, <coughs> pardon, <coughs> je vais essayer de pas m'étouffer, euh, et je voulais qu'il n'y ait absolument aucune bouteille d'eau, alors euh, ça en a frustré certains des coureurs parce que bah, ils trouvaient qu'il y avait un petit peu de, de, de goût de, de chlore dans, dans, dans l'eau euh, du réseau public, euh, bon bah c'est, ouais c'est vrai, euh, en fonction des sensibilités de chacun, euh, moi j'ai pas trouvé mais en même temps je bois toujours de l'eau du robinet, peu importe où je vais, partout, euh, et je suis pas dérangé par ça. Mais je comprends que ça puisse déranger certains. C'est quelque chose qui ne changera pas. On, on, des coureurs m'ont, m'ont dit « Ouais, tu pourrais mettre quand même de l'eau minérale ou sur, sur les ravitaillements. » Bah non, il n'y en, en aura pas. Euh, j'ai pas envie de, de, de mettre des bouteilles plastiques. Alors ça crée une certaine injustice avec ceux qui ont des assistances, ceux qui n'en ont pas. Euh, c'est vrai, euh, j'en ai conscience. Mais euh, l'organisation fait en sorte... ...qu'il y ait de l'eau potable sur les points d'eau... ...et euh, bah, celui qui ne souhaite pas bénéficier de cette eau potable et eh ben, c'est à lui de s'organiser pour euh, avoir une autre eau. Euh, voilà, donc je suis peut-être un peu cash et catégorique là-dessus, mais c'est comme ça et ça ne changera pas. Euh, donc le premier point d'eau, sainte marie du ménais j'ai pu aller constater euh, la pro- le premier couac de l'organisation. En fait, il s'avère que le, donc, ce point d'eau-là est sur un parking public avec des toilettes publiques. Et sauf que juste avant d'arriver à ce, ce parking-là, on est sur euh, bah, une voie privée. Euh, donc ça je ne le savais pas euh, je savais qu'il y avait un passage qui, qui longeait une ferme qui était privée, ça je le savais euh, c'est quelque chose dont j'étais au courant j'avais été voir la ferme bien en amont j'avais euh, leur accord ils avaient eux euh, ils s'étaient organisés avec leurs vaches pour pouvoir les mettre ailleurs etc pour pas que ça perturbe le troupeau bref tout ça c'était prévu, c'était organisé bien bien longtemps en avance sauf que il bah, y avait une petite portion de peut-être 50 mètres où c'était un passage devant des gîtes et c'était une voie privée donc j'étais pas au courant, donc euh, bah, du coup c'était bien que je sois là pour aller faire un petit peu de politique et puis de, de, de m'excuser, et de, de dire à ces gens pourquoi, est-ce que euh, comment ça s'était passé, etc. Et donc l'année prochaine, bon, évidemment j'irai voir ces gens pour euh, leur, bah, les prévenir et puis avoir leur, leur autorisation, bien évidemment. Donc c'était bien que je sois là, et aussi pour voir euh, comme euh, bah, il y avait le nombre de, d'accompagnateurs était important, et donc le nombre de véhicules qui se rendez sur ce point là était aussi important, je pense que l'année prochaine ce qui serait pas mal à faire c'est de mettre une navette qui part euh, à cet endroit là pour pouvoir euh, ben, euh, envoyer les personnes qui souhaitent voir les les coureurs et limiter le nombre de véhicules qui euh, qui se trouveront sur place parce que finalement le parking était plein de voitures et ben, le point d'eau il était noyé dans dans les voitures Euh, donc là l'organisation à cet endroit là était un petit peu revue Enfin, doit être un peu revu, euh, et puis bah ça te donnait. Euh les voitures qui se garaient euh, le long de la route euh, et euh, bon euh, c'était pas non plus euh, hyper sécuritaire. Après je me suis dit euh, bah quand tu veux quand euh, tu veux comme moi, quand ça fait deux fois là, que je vais à La Réunion, je vais y aller encore une troisième fois, euh, je, me, je vois certains points d'eau et certains points de ravitaillement où euh, bah, les voitures se garent sur des kilomètres et des kilomètres pour, euh, pour aller euh, voir les coureurs et où il faut marcher euh, plusieurs kilomètres pour, pour des fois aller euh, jusqu'au, jusqu'au point de ravitaillement. Bon, on n'en on était pas là, on est très loin de ça, mais je pense quand même qu'en augmentant le nombre de participants, eh bien forcément, ça va augmenter le nombre d'accompagnateurs et donc, il va falloir mettre en place des euh, systèmes de navettes. Et donc, c'est pour ça que je vous disais hein, tout à l'heure, le, le prix du dossard, bah voilà, c'est des choses qu'on doit aussi... Euh, bah c'est, c'est un coût hein, de, de mettre des navettes, euh, parce que les, les chauffeurs de bus, ils travaillent pas gratuitement. Euh, donc ça, c'est quelque chose aussi qui euh, va être à prendre en compte pour l'année prochaine. Ensuite, je suis allé à Argol euh, pour, euh, pour prendre la température, voir comment est-ce que euh, mon cher Sylvain avait organisé son, son ravitaillement. Donc je suis allé là-bas, il faisait jour, j'ai pu voir arriver donc les premiers, euh, voir comment est-ce que est-ce qu'ils se euh, voir comment est-ce qu'ils étaient. C'est toujours bien d'avoir arrivé les premiers parce qu'au moins on sait qu'il n'y a pas de problème de trace de sur le sur le parcours en, en tant que tel. Bon ils, ils font des erreurs, mais ça c'est c'est, c'est lié au, à l'orientation, hein. c'est comme ça il y a des erreurs. Euh, donc j'ai pu voir aussi comment est-ce que le site était organisé. Ça permet aussi encore une fois de, de de se dire, bah tiens, l'année prochaine, peut-être qu'on fera plutôt comme ci ou comme ça. Là, le site était plutôt bien organisé, c'était très, c'était très carré. Il y avait quelqu'un qui était à l'entrée, qui donnait le numéro de dossard, comme ça, ceux, ceux qui étaient au PC, paf, ils cochaient, ceux qui étaient au sac, qui préparaient les sacs, etc. C'était plutôt fluide et plutôt bien. Il euh, y a juste, maintenant, l'enjeu, ça va être de, de gérer les flux. Donc quand je dirais les flux, c'est euh, le coureur arrive, il va dans point A, point B, point C, point D. Euh, et, euh, et puis ça doit être fluide en fait. Ça doit, quand tu arrives sur le ravitaillement, ça doit être très visuel. Le coureur il doit suivre un chemin euh, jusqu'à repartir en fait. Euh, et ça c'est quelque chose qui, euh, qui doit être euh, là encore amélioré. Ça doit être un petit peu un parcours en, en, en ligne en fait. Il doit, on ne doit pas arriver dans un sens, repartir dans l'autre, aller là-bas, 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 là-bas en étoile, là, parce que sinon quand tu repars... Tu sais pas par où repartir et ça, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas hyper, hyper confortable pour le coureur et ça, on, on améliorera un petit peu ce, ce point-là aussi. Donc là, après, euh, quand je suis parti de, d'Argol, il faisait nuit et là, ça a commencé à être le, le moment le, le, plus, euh, le plus chaud de la course. Euh, bah, la grosse, grosse flotte est arrivée. On voyait déjà les éclairs au loin de, qui éclairaient le, le Ménésum. et euh, donc là, l'orage euh, a commencé à arriver. Et donc, moi, j'avais dit, bah, je vais aller euh, au prochain point d'eau, donc le, le point d'eau de landé euh, Et là, donc, c'est kilomètre 50 et quelques, 54, je crois, de mémoire. Euh, et euh, je m'étais dit, bon, je vais aller voir là, les, les, ceux qui sont sur le point d'eau et puis euh, voir comment est-ce que les coureurs sont. Euh, et là, j'arrive là-bas, c'est une pluie mais torrentielle diluvienne, ça, ça tombait, tombait, tombait. Euh, je, je me rappellerai toujours de voir euh, cette personne dehors, qui est Auréline qui, euh, qui accompagnait Michael, qui a, Michael, qui a terminé quatrième d'ailleurs euh, et euh, qui était là-bas sous la pluie, en train de l'attendre, son, son homme qui, euh, et qui était sous l'eau, euh, la pauvre elle était trempée jusqu'aux os, je lui propose de rentrer de, dans, dans, dans le véhicule elle m'a dit, bon non, maintenant que je suis mouillé pour mouiller. Euh, il arrive, de toute façon il est, pas là, il est là en peu de temps euh, euh, c'est, bon, c'est, c'est bon merci c'est gentil euh, donc on arrive là euh, là les deux euh, bénévoles qui, euh, qui étaient en donc Julien et sa femme qui étaient au point d'eau euh, je, leur, euh, je leur donne la consigne à partir de ce point là vous mettez en place un contrôle matériel obligatoire. Donc chaque coureur qui n'a pas de veste doit euh, doit être arrêté. Donc j'envoie une navette à cet endroit-là et tous les coureurs qui n'ont pas de, de veste et eh ben qui étaient dans le matériel obligatoire et eh ben ils repartent pas. Euh, donc euh, bah, ceux qui n'ont pas n'avaient pas de veste. Euh, bah, on les a arrêtés euh, jusqu'à ce qu'ils en aient une alors ça a donné des, des, des situations un peu cocasses parce que euh, bah, il y a, y, a y a un coureur qui s'est fait prêter une veste par un des assistants qui était là, il euh, y a des coureurs qui ont dû faire venir euh, une veste de la part de quelqu'un qui connaissait Enfin, du coup c'est, ça, c'est, pour eux c'était un peu dommage parce qu'ils ont dû s'arrêter mais bon en même temps bah, c'était dans le matériel obligatoire et puis bah, on pense souvent que <coughs> La veste ça va être pendant la course mais en fait euh, c'est surtout euh, si tu en courant en fait on n'a pas si froid que ça parce que là il pleuvait mais il n'y avait pas de vent, il ne faisait pas très froid euh, mais imagine tu te blesses, tu te fais une cheville tu te fais un genou, tu, tu es dans l'incapacité de continuer à te déplacer surtout que la zone qui est entre l'Andévenec et l'enveoc elle est très difficile d'accès pour les secours donc ça mettra forcément un petit peu de temps avant que les, les secours arrivent euh, à toi, euh, cher coureur. Donc tu dois avoir quelque chose pour te protéger et c'est aussi pour ça le matériel qui est obligatoire. C'est en cas de blessure, en cas d'arrêt de la course, ben, tu vois quand euh, moi je suis resté bloqué euh, tout en haut du du col... euh, les passeurs de quand en 2021 sur la TDS quand le coureur euh, est tombé et qu'on est resté 4 heures euh, en pleine nuit euh, euh, tout en haut là bah, j'étais bien content d'avoir tout ce matériel de sécurité avec moi et euh, ceux qui ne l'ont pas eh bien il faut avoir ça en, en conscience et puis en plus euh, souvent ceux qui ne l'ont pas c'est ceux qui sont dans le peloton ils n'en ont rien à cirer de, de la gagne et on n'est pas à 200 grammes près quoi les gars donc prenez bien le matériel obligatoire euh, si on le donne c'est pas pour rien si chaque organisateur met en place un une liste de matériel obligatoire, c'est pas pour rien donc on l'a. Et d'ailleurs, à ce sujet il y a un coureur qui a fait la, la portion argol, l'envéoc pieds nus, torse nu si j'avais vu ce coureur là au départ de, d'Argol <coughs> il serait jamais reparti donc euh, il serait jamais parti parce que bah, il n'avait pas le matériel obligatoire et le matériel, il est il était pour tout le monde. Alors lui, il faisait euh, uniquement le, le relais, euh, on demande aussi de, de, du bon sens, mais euh, euh, ce coureur-là, bah, si je l'avais vu partir comme ça, il serait jamais parti. Euh, et ça, c'est quelque chose auquel je devais devoir euh, faire euh, de, la, de la prévention auprès des, des bénévoles sur place pour euh, euh, mieux donner les consignes en fait de, que du matériel que doivent avoir les, les coureurs. Et ça, c'est ma responsabilité. Ensuite. Euh, ce petit passage rappel de consigne étant dit <rire> donc euh, moi je reste pas longtemps à Landévennec euh, parce que bah de toute façon je peux pas sortir, il fait nuit euh, euh, il flotte euh, à Torrent euh, donc euh, une fois que j'ai, j'ai vu comment ça se passait je suis parti à l'Enveoc pour le prochain point d'eau, euh, prochain point, un prochain, prochain ravito. Euh, et donc là, euh, donc on arrive, j'arrive là-bas, ils avaient décoré leur, leur site d'une main de maître. Encore une fois, on avait changé de lieu parce que l'autre lieu est en, en rénovation énergétique. Et cette année, Donc on était sous les halles de, de l'Enveoc. Et c'était un lieu qui s'y prête très bien. Euh, il est plus grand et les, euh, les bénévoles avaient installé euh, des, des décorations. Ils avaient même installé un écran géant avec le suivi de course donc euh, ça c'était très chouette, une belle ambiance sur euh, sur ce ravitaillement-là, musique, euh, barbecue, euh, tout ce que tu veux. Euh, on a eu une petite visite de la gendarmerie aussi qui euh, se demandait euh, qui, qui 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 c'est tous ces coureurs, qui, qu'est-ce qu'ils font exactement. Ils étaient uh, un, impressionnés, admiratifs. Ils ont ils sont restés là un petit euh, une bonne demi-heure. Euh, et puis c'est un moment de partage très cool avec les gendarmes de l'Envieoc. Et puis et puis ben arrivent les premiers. Alors donc le premier qui était Vivien Laporte arrive, il reste là 1 minute 30 et il repart. Euh, impressionnante fraîcheur il était euh, fr- franchement euh, il adorait euh, cette, euh, cette température il était en débardeur, short court euh, la, la pluie comme ça ça le dérange absolument pas et il me semblait vraiment du, très très frais euh, donc euh, ensuite arrive euh, Aurélien euh, le cuisinier, lui qui avait pas d'assistance euh, je lui ai rempli ses flasques Voilà, l'organisateur remplit aussi les flasques de, des coureurs euh, donc euh, ça c'est voilà, j'ai, pris, j'ai discuté un, un petit peu avec lui Euh, il était impressionné de de la vitesse et de l'avance qu'avait il avait presque un quart d'heure d'avance à ce ce moment là euh, Vivien la Porte donc euh, il prend son temps euh, contrairement à Vivien il, Aurélien lui il a pris son temps il a, il s'est bi, il a bien mangé il s'est, il s'est bien ravitaillé enfin voilà il a vraiment pris son temps et puis euh, ensuite bah il est reparti euh, et moi aussi euh, ensuite donc je suis allé à, à l'Andévenec là pour encore une fois prendre la température voir comment est-ce que le point d'eau est, est organisé là euh, je dois dire que on a été vraiment euh, ultra minimaliste sur, euh, sur l'organisation, pourtant on est dans un hangar euh, qui, est, euh, qui est qui s'y prête très bien à faire une, une, quelque chose de sympa euh, autant pour les accompagnateurs qui sont là en pleine nuit que pour les bénévoles qui attendent les coureurs euh, donc euh, Antoine qui gérait le, le point là-bas euh, lui il s'est engagé à ce que l'année prochaine ce soit un fest nose dedans qui est une vraie fête avec des animations, des jeux, il te, va te décorer ça, en plus on n'est pas trop embêté par le voisinage, donc il euh, y a de quoi faire quelque chose de sympa et d'un peu plus sympa pour l'année prochaine avec plus d'animation, ça c'est clair Ensuite, euh, je vais à Camaret, euh, je vais là-bas, les coureurs sont encore loin hein, de, d'arriver, ils ont passé la pointe des Espagnols, euh, donc il y, y a encore plusieurs euh, ouais, dizaines de. Ouais, une bonne grosse dizaine de kilomètres avant d'arriver euh, au ravitaillement. Et là, euh, donc je reste pas très longtemps parce que euh, bah, j'ai euh, le PC euh, CQ qui m'appelle euh, en me disant Vivien bah, a déclenché sa balise. Euh, chaque coureur est équipé d'une balise et euh, bah, il faut que tu ailles voir. Euh, Enfin, faut que quelqu'un aille voir. Sauf que là, à cet endroit-là, il ben, y a le, l'équipe médicale qui est à l'envéoc, et puis il ben, y a moi, euh, qui est camaré et euh, bah, du coup je dis bah, je, je vais voir ce qui lui arrive, on n'arrivait pas à le joindre, moi j'avais tout ce qu'il fallait avec moi donc je, je vais le voir et puis euh, bah, je, on, 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 on ira à son secours si jamais euh, il y a besoin, donc je vais voir euh, je, je rejoins Vivien et je, j'arrive à son niveau et puis bah, je le vois en pas très bonne posture euh, alors il avait déclenché sa balise sans faire exprès, en fait il s'était allongé euh, quelques, quelques instants et ça avait appuyé sur la balise et puis bah, il me dit euh, ouais j'ai des problèmes Digestif, j'arrive pas à m'alimenter euh, c'est, c'est compliqué, je vomis euh, euh, etc, ça, ça va être compliqué donc de là je savais que c'était compl- ça allait être compliqué pour, pour Vivien de, de terminer la course et effectivement arriver à, à camarer et eh ben, je, je vois qu'il euh, qu'il coupe en fait euh, au, au droit. Clairement, il coupe au droit, au plus court, pour rejoindre la base de de Camaret. Et puis ben, il décide d'arrêter là à cause de ses de ces problèmes de, d'alimentation. Donc euh, bah, du coup ça rebat un petit peu les cartes, lui qu'on voyait grand favori euh, finir, euh, finir très largement devant tout le monde, eh bien, euh, eh bien non, euh, donc encore une fois en ultra trail c'est pas parce que t'es devant pendant 100 bornes que t'es devant jusqu'à la fin, euh, et ça fait aussi la, toute la beauté de, de ce sport. Donc euh, le Vivien euh, est hors course et donc Aurélien euh, reprend la, la tête de course. Il faut savoir aussi qu'en favori, j'avais Florent, Florent Boffice qui est déjà passé deux fois sur le podcast et qui a réalisé euh, le logo de l'Instinct Outdoor et aussi euh, du Grand Rade du Finistère. Euh, donc Florent qui, euh, qui lui a arrêté à l'Andévenec aussi parce qu'il bah, s'est perdu euh, juste après l'Anvéoc, euh, comme beaucoup de coureurs d'ailleurs euh, qui ont raté le, le Sentier Côtier. Ils ont pris la plage euh, donc faut savoir que cet endroit là alors le grand a du finistère c'est sans balisage ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément mais je veux aussi que ce soit un événement qui se déroule en pleine sécurité pour les coureurs et là il faut avouer que le passage de nuit euh, pour trouver le sentier côtier il n'est pas évident moi même euh, quand je j'ai fait le grand a du finistère en 2020 je m'étais trompé à cet endroit là Euh, pourtant je connais bien le parcours mais voilà Euh, et euh, donc euh, c'est un endroit où l'année prochaine il y aura un balisage il y aura quelque chose pour signaler aux coureurs qu'il faut pas aller sur la plage il faut monter sur le sentier côtier Euh, c'est juste après le ravitaillement de de l'envehoc et puis mettre quelqu'un ou quelque chose pour que les coureurs ne se trompent pas à cet endroit ça me paraît nécessaire en termes de sécurité euh, voilà donc ça c'est, c'est pas du, de l'erreur des coureurs parce que quand tu fais du suivi de traces euh, bah, mis à part ceux qui ont fait des reconnaissances ou qui connaissent le parcours quand tu fais du suivi de traces t'es pas non plus à, à 5 mètres près et euh, rater sentier, ce sentier côtier là c'est assez facile euh, donc euh, je mettrai quelque chose l'année prochaine pour, euh, pour orienter les coureurs donc euh, bah du coup Florent lui il s'est trompé de passage, il est passé sur la plage, ça l'a bien amoché, surtout quand il s'est rendu compte qu'il avait fait des kilomètres en trop et donc il a dû faire demi-tour, euh, reprendre le sentier qui est pas facile en soi en plus, il s'est abîmé les pieds euh, et donc il a dû arrêter à Landevec, euh, à Roscanvel pardon, euh, à Roscanvel sur euh, sur le point d'eau de Roscanvel où sa femme sa femme l'attendait. Donc, euh, du coup, bah, le, notre, nos, dans nos trois favoris qu'on avait, donc euh, Vivien, Florent et Aurélien, il ne reste plus qu'Aurélien. Et puis, bah, derrière, euh, il y a donc, donc, d'autres coureurs hein, qui, euh, qui, qui suivent avec Raphaël Fourne et Mathieu Drillon, euh, qui, euh, qui suivent de, de très près. Euh, le, donc, euh, et, euh, et ça donne une fin de course euh, hyper intéressante euh, pour savoir qui va remporter euh, ce Grand être du Finistère. Donc, Moi, je retourne après camarée, donc après avoir euh, rendu visite à, à Vivien... Euh, Je retourne à la base euh, euh, pour faire le suivi de course avec euh, avec Thomas. On avait une interface administrateur où on pouvait suivre chaque coureur, voir tout ce qui se passait. euh, En fait, les coureurs pensaient qu'il n'y avait pas de checkpoint, mais euh, de de contrôle de passage. Mais en fait, il y en avait. C'est des points points de de passage qui sont cachés ou euh, complètement connus, comme les points d'eau, sur sur la course. Et on sait s'ils ont euh, coché... Tous les points de passage euh, indispensables de la course qu'ils n'ont pas coupé à certains endroits euh, parce que euh, bah, c'est quand même important de savoir que les coureurs aient bien suivi la trace, surtout quand tu pas de balisage, pas de, de gens qui sont là à l'orientation, c'est important de savoir si tous les coureurs ont bien suivi la bonne trace et c'est comme ça qu'on le sait. Donc, il euh, y avait des points d'eau qui étaient un peu excentrés, comme celui de, du camping de la plage de Goulien ou de Ranscanvel, où les coureurs, ils avaient des assistants. Et je disais, bah allez quand même jusqu'au point d'eau pour pouvoir cocher euh, les... les, les euh bah les checkpoints euh, et euh, sinon bah ça va vous donner des pénalités et ce serait euh, ce serait dommage bon du coup tout le monde n'avait pas bien compris ça mais euh, c'est euh, c'est quelque chose qui se fait virtuellement en fait c'est des points qui sont mis de façon GPS sur la carte où ça ça valide quand on passe dans un certain périmètre autour de ce point là c'était ça les checkpoints à valider euh, donc euh, donc je retourne avec Thomas à la base vie euh, à, la, la, à la base principale au PC Course euh, et donc euh, lui il a, il a passé une nuit toute une nuit à à, comment, à, à assister les coureurs. Il a eu plus de 255 appels euh, pendant, euh, pendant cette journée où il a dû aider les coureurs, euh, les assister à distance, les aiguiller, euh, l- déclencher des secours, euh, les conseiller aussi. Euh, Thomas a été vraiment l'un des piliers de la réussite de cet événement parce qu'il euh, bah, a fait un travail monstre. Il a passé une nuit blanche à à aider les coureurs euh, qui, qui en avaient besoin, à vérifier qu'ils étaient bien sur le parcours, à vérifier aussi que chacun euh, suivait les bonnes traces à détecter des anomalies euh, on en parlera plus tard euh, de, de tracer et donc euh, il a fait un gros, gros 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 boulot et je suis resté avec lui, euh, bien une bonne grosseur euh, pour, euh, bah, pour vivre ça avec lui et puis pour, pour l'épauler aussi euh, et prendre des décisions euh, en cas de besoin et puis ensuite je suis parti dormir euh, parce que la, l'édition précédente, on avait terminé vraiment tard on avait terminé à 3h le, le enfin dans la nuit de samedi à dimanche on avait terminé à 3h et faire deux nuits comme ça une nuit blanche plus une nuit jusqu'à 3h je me sentais pas donc je suis parti dormir en 2h et euh, je me suis réveillé pour être présent à l'arrivée des, des premiers euh, du relais, donc les premiers du relais arrivent, euh, donc là c'est euh, bah, grosse fête, euh, émotion parce que bah, c'est quand même tes premiers coureurs de ta boucle à, à, en, venir, à en venir à bout euh, de ce parcours, donc c'est la team Leclerc Châteaulin. ils ont mis 15h06 à faire, euh, à faire le, le, la, la, la boucle euh, donc ça fait du 12 km/h quasiment de Noël tout du long, euh, donc c'est quand même très costaud, très très costaud, moi j'avais vu la Team Running Conseil Brest et eux euh, qui, euh, qui, qui pouvaient se, se tirer la bourre et euh, ça s'est joué dans le dernier relais hein. le dernier relais c'est 54 km ils sont partis quasiment en même temps du, de, de Camaret donc ça donnait une fin de course euh, avec un bon suspense pour savoir qui allait terminer en premier et finalement ben, le, le, à l'arrivée il y, a, il y a presque 40 minutes d'écart ouais. euh, les, le, les deuxièmes donc Team Running Conseil Brest ils terminent à 15h44 euh, sur euh, sur sur l'arrivée euh, donc euh, grosse grosse perf aussi hein, attention hein, ça c'est pas du petit coureur qui, qui fait ça il faut trouver trois copains quatre copains qui qui envoient du lourd pour quand même euh, faire un chrono comme ça donc la team euh, Leclerc-Châtelain là ils ont ils ont bien bien gazé euh, et, euh, et puis de bah, dedans il y avait il euh, y avait du, du très bon coureur hein, qui euh, dont euh, dont stanislas l'anglais qui avait terminé quatrième euh, euh, en en, en solo l'année dernière donc pour vous dire un petit peu les, euh, les, les, les clients qu'il y avait dans, dans cette team là euh, Alexandre aussi Odo au qui devait euh, participer en solo qui a quelques problèmes de genoux et qui, euh, qui malheureusement n'a pas pu faire en solo mais bon bah voilà il a gagné en, en relais donc euh donc, bravo euh, à nos Quatuors. Euh, et puis, la Victime aussi, qui est arrivée 3e, 16h41, avec euh, des trois f- frères, Vic, euh, qui est donc Vic Team. Ils s'appellent tous Vic. Enfin, euh, c'est dans de famille, Vic. Euh, donc, le nom, de, le nom de, d'équipe était très chouette. Vic Team, j'ai bien aimé. Euh, voilà, donc ça, c'est l'arrivée des premiers du relais. Et puis, euh, ensuite, ben, on se prépare pour l'arrivée de... Euh, du premier solo hein, qui, euh, qui arrive à... qui devait arriver euh, dans les horaires estimés euh, entre, entre 11h et midi. Euh, bon, bah, il arrive à, à midi moins le quart, quasiment. À 19, il a mis 19h50. Alors là, grosse émotion hein, pour... Petite interruption sur le podcast, petite erreur de ma part. Ce n'est pas 19h50, mais 18h50 qu'il a mis, notre cher Aurélien. Allez, je vous laisse. C'est reparti. Pour euh, Aurélien le cuisinier qui termine euh, premier. Moi, j'étais vraiment... Mais, euh, euh, enchanté de voir que c'était Aurélien qui terminait en premier parce que déjà Aurélien c'est un auditeur du podcast donc salut Aurélien <rire> et, puis, euh, et puis en plus j'avais vu euh, ça, c'est qu'il avait reconnu absolument tout le parcours le mois avant la course je disais pas de dire à ma femme dit, mais Ryan, il a encore fait 50 bornes encore fait 60 bornes aujourd'hui mais monstrueux euh, et, euh, et j'étais vraiment ultra impressionné je vous en avais déjà parlé d'Aurélien quand j'avais fait le débriefing du dernier homme debout Orvo c'est lui qui avait gagné euh, donc euh, je je savais qu'il était dans, dans les favoris. Et, euh, et c'est, c'est aussi pour ça que je l'avais mis là. Parce que bah, j'avais t- il avait toute ma confiance pour arriver au bout et potentiellement être vainqueur. Euh, et euh, et le fait d'avoir mis euh, favori, ça lui avait mis un petit coup de pression. Et, et il a réussi à tenir euh, sa place de, de favori et d'ultra favori parce que voilà, maintenant il est vainqueur de ce grand raid du Finistère. Et euh, bah, chers euh, potentiels annonceurs, partenaires, euh, etc., n'hésitez pas à, à, à contacter Aurélien si vous voulez euh, lui filer un petit coup de main, hein, parce qu'il s'entraîne énormément, et il n'a pas de partenaire, et euh, bah, il en mérite grandement, parce que sa communication, elle est vraiment ultra bonne. Donc c'est, allez le suivre sur Instagram, euh, Aurélien le cuisinier. Voilà, euh, vraiment, si, si moi je peux aider Aurélien avec ma, avec ma, petite, euh, ma petite communauté, bah, ce serait grand plaisir si jamais vous êtes euh, potentiellement intéressé d'aider Julien euh, Aurélien à, à avoir quelques sponsors et partenaires pour l'aider à, à construire sa carrière de, de coureur de très très bon niveau euh, donc après donc les, bah, quand le premier arrive après les, les, la suite ça s'enchaîne hein, parce que finalement Raphaël il arrive pas si longtemps que ça derrière, hein. il arrive que 19 minutes derrière euh, et puis euh, donc il met 20h09 et puis euh, Mathieu Drillon qui met 20h59 donc finalement il n'y a pas si grand écart que ça entre, en, entre les coureurs puis bah, derrière ça, ça s'enchaîne, ça se suit euh, tout au long de, de la journée euh, les, les arrivées, j'avais prévu des animations parce que ça aussi c'est quelque chose auquel je tiens énormément de, de, de choyer les, euh, les, les personnes qui accompagnent les coureurs et puis il euh, n'y bah, a rien de de plus désagréable que de s'occuper de, de ces enfants qui n'ont rien à faire euh, en attendant euh, papa ou maman qui courent et euh, bah, je voulais que, qu'il y ait un, des structures gonflables et un salon euh, sur, sur le site d'arrivée sauf que ben, la pluie euh, s'est annoncée dans l'après-midi du coup ben, j'ai annulé les, euh, les, les structures gonflables au final on aurait pu parce qu'il n'y a pas eu tant que ça de pluie il y a eu quelques gouttes mais euh, c'était largement gérable et on aurait pu conserver les, euh, les structures gonflables euh, pour les enfants et bon bah voilà, c'est comme ça, euh, on, on les a annulés, c'est un petit peu dommage. Le salon aussi qui était là avec des producteurs et artisans locaux, je, 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 on avait été les, les voir. Euh Euh, en amont en disant voilà est-ce que ça vous intéresserait de venir exposer on s'engage pas sur le nombre de personnes qui viendraient mais euh, est-ce que ça vous intéresse de venir exposer au final euh, ça a pas super bien marché faut être honnête Euh, j'ai pas vu grand monde à chaque fois que je regardais autour des des stands donc là tout le sujet euh, animation du du village ça va être quelque chose à travailler euh, pour l'année prochaine pour que euh, finalement bah, les les gens viennent euh, et que ça dynamise tout ce site de euh, départ-arrivée donc ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir retravailler euh, ça c'est, euh, c'est quelque chose auquel je, je, je tiens quand même énormément, euh, de, de dynamiser ce, ce site pour qu'il y ait du monde à accueillir les coureurs, et puis ben ça fait vivre aussi euh, le village. Et puis le, le, l'objectif de Grand du Finistère, c'est de mettre en avant la Bretagne comme terre sportive et culturelle. Le, pour le côté sportif, c'est les coureurs qui s'en chargent, pour le côté culturel, ben, c'est tout ce qu'on met en place nous autour, musique, salon, etc. La suite euh, du programme, bah, c'est l'arrivée d'Odile euh, Vieidan. Donc, euh, Odile, euh, c'est la toute première finisseuse du Grand Raid du Finistère. 27h31, elle a mis pour terminer les 166 km, 3007 d+. Euh, voilà, c'est aussi une grande émotion pour moi parce que l'année dernière, on avait deux participantes euh, qui, euh, qui euh, ne sont pas arrivées au bout. Euh, cette année, on avait cinq femmes au départ il euh, y en a trois une qui a arrêté à Argol euh, qui s'est qui arrêtée à cause de l'orage euh, et, euh, et les autres ont, ont arrêté à, à Camaré euh, donc euh, c'est, euh, c'est, je suis très content que, que Dil soit, soit finicheuse que, parce qu'en plus elle était euh, incertaine jusqu'à un mois, un mois et demi avant euh, l'événement à cause d'un problème de cheville euh, et puis euh, deux semaines avant elle me dit bah si c'est bon ça va le faire, j'ai le feu vert de mon kiné je vais pouvoir participer, donc faut, faut que j'y aille tranquille mais je vais pouvoir participer donc c'est vraiment, euh... je suis vraiment très content d'avoir eu euh, au moins une femme qui ait qui qui terminé le, le Grand Raid du Finistère et puis au delà de une, on en a deux, on a aussi euh, Dominique, qui nous, vous avez, je vous ai parlé de Dominique qui vient de Nouméa, euh, qui, a, qui a terminé elle aussi euh, euh, le chantier du Grand Raid du Finistère, alors elle a terminé En combien de temps déjà je recherche le chrono Dominique Dominique 28h25 donc elles étaient pas très loin elles étaient ensemble pendant un bon moment et puis euh, au final euh, Odile était mieux sur les portions euh, où ça ça roulait Euh, donc euh, donc c'est non les portions montantes je crois enfin bref il y en avait une des deux qui était mieux dans dans les portions euh, montantes et l'autre qui était mieux sur les portions roulantes et finalement Odile a pris les devants euh, sur la fin du parcours et euh, bah, elle a fini par euh, mettre presque une heure quand même voilà, donc euh, ensuite, le, le, l'autre cas que, que j'ai dû gérer en tant qu'organisateur, et j'aurais vraiment, vraiment ne jamais avoir à gérer un cas comme ça, et ça, si j'ai eu à le gérer, c'est grâce à, à l'œil de Moscou, euh, c'est mon ami Thomas, mon frérot Thomas, qui a vu euh, un cas de triche euh, sur le Grand Raid donc je suis vraiment très déçu d'avoir eu à gérer ça parce que pour moi on est très loin de l'esprit euh, tried d'une part l'esprit grand roi du Finistère encore plus c'est un esprit ultra familial moi je suis très proche des coureurs euh, je mets aucune distance entre eux et moi je fais pas le mec dans sa, qui est tout en haut de sa tour d'ivoire euh, chaque coureur me tutoie on se check on, on se fait la bise même s'ils veulent on se prend dans les bras même s'ils sont puants J'ai, j'aime beaucoup euh, être, avoir cette proximité là avec, euh, avec les coureurs j'ai une responsabilité, comme je vous l'ai dit, euh, et je suis très fier de, de toutes les personnes qui prennent le départ. Et, euh, et pour moi, avoir un cas de triche, c'est une, une, un vrai couteau, dans, un coup de couteau dans le dos, c'est une trahison. Euh, je, je, je suis quelqu'un de, qui essaye d'être le plus loyal possible et avoir un cas comme ça à gérer ça m'a pas plu vraiment pas plu euh, c'est des coureurs qui, enfin c'est un coureur qui s'est inscrit sur le solo et puis euh, bah, ils étaient à deux en fait à se passer la balise alors pour éviter ça au départ j'avais... Euh euh, anticipé, je m'étais dit euh, bon ça peut arriver et il faut qu'on vérifie que le coureur qui a le dossard c'est bien le coureur à qui on a donné le dossard euh, pour ça euh, bah, parce que les bénévoles ils connaissent pas la tête de tous les coureurs, si tu te passes le dossard et la balise et eh ben tu peux faire finalement la course à plusieurs hein. donc euh, du coup j'ai, euh, j'ai, on a mis un petit bracelet à chaque coureur euh, bracelet jaune euh, et, euh, et, et du coup ben, les Coureur était situé à le dossard et ça, et, le, et la balise, c'est, ces trois choses-là, c'est bon, c'est que t'es le bon coureur, quoi. Et, euh, et puis, bah, on a vu euh, sur la trace qu'ils évitaient euh, certains, certains endroits, que des fois, ça, ça accélérait fort euh, un endroit où, après avoir cafouillé un petit peu, euh, ça, ça fait un rond avec le, le, la balise et puis après pouf, ça repart fort euh, très très bizarre en fait la trace et euh, et donc on a on a topé euh, les, les, coureurs, les les ces coureurs là euh, et puis euh, bah, on les a on les a pris sur le fait quoi et puis bon bah, ils ont reconnu euh, et puis euh, et puis on a eu une explication euh, avec eux mais euh, honnêtement j'aurais vraiment euh, aimer ne pas avoir ça à gérer j'avais l'impression d'être un, un CPE qui met, qui met une craquée à un élève de sixième euh, pff, enfin voilà il faut être un gamin pour faire un truc comme ça euh, et, et vraiment je, je suis très déçu de enfin de, c'était des gamins en plus euh, et euh, de, de faire des choses, quelque chose comme ça, ils avaient qu'à s'inscrire à, sur le relais en, fin, en duo et puis, euh, puis on n'en parlait plus, surtout qu'ils jouaient absolument pas la gagne, même à deux ils étaient, ils étaient loin derrière le podium donc euh, j'ai, j'ai pas compris j'ai pas compris l'intérêt de faire ça. Quelle est la fierté qu'on peut ressentir après euh, passer sous une arche euh, avec euh, avec de, en sachant qu'on, qu'on, qu'on a fait la course à deux, euh, être accueilli en héros qui a terminé cette boucle tout seul. Faut, faut être un héros quand même pour terminer. Hein. Faut, faut, être, faut être solide. En hein. bon, ayant traversé toutes ces conditions de météo dures, enfin, cette course elle est dure. T'es accueilli en héros. Et en fait, tu sais intérieurement que tu l'as fait à deux et que t'as triché. Mais en fait, enfin, c'est quoi le sentiment que t'as derrière profondément? Enfin, ça ressemble à rien, quoi. Donc, euh, j'ai eu, j'ai, j'ai eu une grosse déception de d'avoir ça à gérer. Et, euh, mais bon, bah, voilà, ça, ça nous prouve qu'on avait raison de se prémunir de ça. Euh, donc voilà bon, je, je, je balaye le, le sujet quand même assez vite dans ma, de ma tête pour passer à autre chose et penser à la, tout le bonheur et la joie qu'il y a autour de cet événement plutôt que de penser une, de, de, de ruminer autour de ça ensuite la soirée arrive euh, et là donc on avait prévu un concert sur la place, un concert de champ de marin euh, et là je, bon, je vois bien en fait hein, que les coureurs quand ils arrivent ils sont fatigués euh, ils ont passé une nuit blanche euh, ils habitent ils sont logés euh, pas tous juste à côté donc il euh, y en a beaucoup qui euh, qui partent et qui euh, finalement ne restent pas et en fait le, l'objectif de faire venir ce groupe c'était pas tant pour les coureurs en fait, c'était pour euh, bah, les accompagnateurs euh, et puis euh, parce que les coureurs bon, ils sont rincés, moi le premier quand je termine quelque chose comme ça j'ai qu'une envie c'est d'aller me coucher j'écoute pas le concert sur place en fait. et euh, c'était aussi pour dynamiser le site d'arrivée pour que les, même les derniers ils aient des gens qui sont encore là Euh, Et euh, et, en fait, bah, les personnes de la commune n'ont pas vraiment répondu présent à cette cette soirée. Donc là encore, il va falloir qu'on travaille pour améliorer bah, la communication, que les gens sachent qu'il y a ce concert-là qu'ils euh, peuvent venir, que si, que ça, que voilà, donc après la période elle, elle s'y prête pas non plus énormément, les, gens sont, les, les touristes sont partis, hein. euh, mi-septembre euh, il, y a enco-, il y a encore un peu de monde, mais c'est pas non plus la cohue comme ça peut être en, en juillet-août, donc euh, quelque chose à, est à repenser à ce niveau là, pour qu'il y ait encore plus de monde, il y avait quand même un peu de gens, hein, mais euh, c'était, pas, euh, c'était pas la grosse teuf quoi. Euh, alors, jusqu'au bout, on a eu des choses à gérer parce que bah, le dernier euh, finisher, Romain Kerwas, euh, était euh, donc en bas, donc à un quart d'heure de, de même pas. Voilà, ouais, Si un peu plus d'un quart d'heure, il lui restait 20 minutes pour arriver euh, en haut. Si tu le fais en marchant, 20 minutes, c'est pas dit que t'y arrives en fait. Si vraiment cuit de chez cuit, c'est un faux plat montant qui est très long, qui est très chiant. C'est pas dit que t'y arrives, mais euh, si tu le fais en courant, ça passe. Alors euh, moi j'ai dit, mais il y a pas moyen, il, il va courir. Euh, je veux qu'il court, je veux qu'il arrive au bout, je veux pas avoir à gérer un truc euh, où à minuit euh, et trois secondes je te dis bah voilà t'as terminé mais t'es pas fini cher parce que t'es pas dans les temps quoi. Parce qu'il faut terminer avant minuit. Euh, donc Romain, euh, je vais à sa rencontre en, en vélo électrique. Euh, vous voyez quand je vous dis que je suis proche du coureur. <rire> je, à minuit je me dis allez je vais aller euh, je vais aller le pousser, je vais aller l'encourager. Finalement j'arrive. <coughs> Euh, le, à sa rencontre et euh, bah, il s'avère que Romain est accompagné donc de son Pacer et de son papa je pense que c'est son papa qui, qui l'accompagnait sur, sur cette dernière montée, cette dernière ligne droite. Et donc euh, le papa, enfin euh, la personne, j'espère que son père, qui était avec, avec Romain, euh, euh, n'arrivait plus à le suivre, parce que Romain était en lui, il avait aussi la harne, il avait envie de, d'arriver au bout, et il, il serrait les dents pour arriver en... Et il courait. Euh, et donc le, le papa avait du mal à suivre, donc je lui passe euh, le vélo électrique. Et euh, bah malheureusement il euh, termine il se met dans un il avait pas de frontal euh, et puis bah il se met dans le fossé avec euh, avec le vélo Euh, alors sans grande gravité une petite plaie euh, quand même qui euh, qui est pas qui est pas grave mais euh, bah, il il est là plein de boue hein, il a plu euh, et euh, et puis s'étale on a eu un petit j'ai eu un peu peur pour lui je l'ai aidé à sortir du euh, du, euh, du fossé et puis euh, en sautant dans les ronces dans les orties pardon j'ai sauté dans les orties pour aller le chercher euh, donc là je me dis c'est pas possible quoi jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout il va nous arriver des choses euh, et puis ben du coup il, euh, il est reparti avec le vélo électrique je suis resté avec lui parce que moi j'avais une frontale pour le coup euh, et euh, je suis resté avec lui pour l'éclairer Et en même temps, encourager encourager Romain qui est arrivé au bout en 3h51. Donc, il avait 31h pour terminer. Il a fait... 30h51 pour donc ça s'est joué à peu de choses, mais finalement bah ça passe. Voilà, on se dit 10 minutes de plus d'attente à un et puis c'était foutu. Euh, donc, euh, donc des fois euh, ça vaut le coup de pas trop traîner euh, dès le départ à certains endroits, mais c'était une course finalement pour Romain en gestion totale. Il savait qu'il avait 31h, il a mis presque 31h. Voilà, bravo Romain. Voilà, donc euh, ensuite euh, bah l'après euh, ça s'est fini avec euh, avec euh, mes amis du Jura, euh, Thomas et Jean-Paul son papa qui euh, sont venus aussi pour nous filer un gros coup de main, Thomas qui lui courait avec qui on a fait euh, la, la conférence euh, suivi, euh, avec son film euh, jeudi soir, Thomas il on a passé son film et puis après il y a eu un moment d'échange, j'aurais j'aurais pu en parler dès le début ça dans, dans l'avant. Euh, ce moment d'échange qui était très cool avec Thomas, d'ailleurs si vous êtes organisateur ou que vous travaillez dans le milieu de la santé et que vous voulez que Thomas fasse, euh, vous passe son film et euh, fasse une petite conférence sur euh, sur le sujet de, de l'obésité et, de, et surtout de, de la persévérance et que chacun se peut se donner les moyens s'il a envie d'atteindre un objectif et eh bien euh, je vous invite à contacter Thomas et puis si vous n'arrivez pas à le contacter n'hésitez pas à me contacter, je vous mets en relation, bref euh, donc on a eu ce moment d'échange Thomas lui il a arrêté à, à l'envioc. il a été euh, victime de grosses grosses crampes comme jamais euh, parce que Thomas c'est un montagnard et euh, bah, là courir euh, comme ça aussi longtemps, il ne connaissait pas trop son corps n'était pas vraiment très préparé à ça donc euh, il reviendra plus fort L'année prochaine, à l'année prochaine, mon Thomas. Euh, donc on finit euh, là, de ranger un petit peu tout, de, de plier tout ce qu'il y a à plier, et puis on finit en débouchant une bonne bouteille de rouge avec un bout de Comté euh, du Jura euh, pour, euh, pour trinquer, et puis euh, et avant d'aller se coucher. Euh, donc il a il est deux heures et demie hein, quand on à cette heure-là, et puis euh, euh, bah on était, on était bien heureux euh, aussi de l'événement qui s'était passé. On se fait un petit débriefing euh, tous à chaud avec. Euh avec tous les points qui, qui a amélioré, des petites choses comme ça auxquelles on pense. Euh, moi, je j'ai, 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 j'ai des, des personnes, Delphine, à chaque, à chaque fois que je les croisais, je dis, tiens, note ça pour l'année prochaine. Hop. Donc, on a, on a pris plein, 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 plein de notes euh, pour pour améliorer les choses l'année prochaine. Euh, et surtout, euh, l'année prochaine, ce qu'il va falloir que je fasse, que je mette en place, c'est de prendre de la hauteur et que je sois un peu moins dans l'exécutif, euh, encore plus que ce que j'ai fait cette année et donc euh, il va f- cette année je pensais pouvoir faire la gestion des réseaux sociaux euh, au final bon j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le faire euh, parce que à chaque fois que je commençais une publication on m'appelait on me disait tiens François euh euh, il, faut, faut, il faut ci il faut ça euh, et, et puis du coup t'arrêtes la publication tu la reprends pas mais en fait après elle a plus rien, elle a plus de sens euh, potentiellement aussi peut-être trouver un speaker aussi même si moi j'adore ça, j'adore le faire j'adore accueillir les premiers, j'adore donner le départ j'adore, euh, j'adore faire ça si vous êtes un événement d'ailleurs en Bretagne et que vous cherchez un speaker, n'hésitez pas à me contacter. Euh, j'en, j'en ferai pas beaucoup toute l'année, mais euh, pour euh, voilà, j'ai, j'ai, si, si vous avez des besoins sur certains événements, n'hésitez pas à me contacter et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Euh, mais euh, bah, peut-être que sur le Grand-du Finistère, au bout d'un moment, peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après, il faudra que je pense à trouver un, un speaker. À voir. Euh, donc euh, on termine avec, euh, avec donc, notre, euh, notre podium euh, aussi, donc notre podium donc, bravo à, à Aurélien Le Cuisinier encore une fois, Raphaël Fourne, Mathieu Drillon, euh, la remise des prix euh, c'est, euh, c'est pareil ça s'est super bien passé, euh, avec euh, les duos aussi euh, qui, euh, qui ont terminé, alors les duos l'année prochaine une des règles qui va changer. Et je pense que ça va intéresser plus de participants parce que là, cette année, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Elles étaient que 10 au départ. Euh, Et là, ce que j'ai envie de mettre en place l'année prochaine, c'est de pouvoir, de permettre aux aux duos de changer quand ils veulent. Euh, Que ce soit euh, une fois, deux fois, dix fois, quinze fois s'ils souhaitent. Euh, La seule consigne, c'est de changer un un espace de ravitaillement euh, ou de point d'eau. Euh, donc, euh, je pense qu'on mettra ça en place l'année prochaine pour le duo. Ensuite, euh, donc là, maintenant, la place à la suite organisation de l'Infinity Try Camaré. Donc, euh, quand tu as organisé un Ultra Try, ben, organiser un Infinity Try ça reste beaucoup plus simple. Euh, donc là, 99 coureurs attendus pour faire des boucles et des boucles et des boucles. On verra pendant combien de temps, euh, au moins 40 heures, je pense. Euh, on verra. Euh, moi, tu, moi, je me suis mis ça en tête, 40 heures. Euh, et, euh, et puis ben, l'organisation du Grand du Défisir 2024 a déjà commencé, euh, même pas deux jours après euh, cette, cette édition. Finalement, on commence déjà à organiser pour l'année prochaine, à déjà mettre des choses en place, à déjà commencer à discuter de, de futurs partenariats. Euh, il va falloir que je travaille beaucoup plus sur le sujet des partenariats pour pouvoir améliorer le confort de mes bénévoles, de mes coureurs, de tout ça, euh, de d'augmenter encore plus cet esprit de fête, euh, d'avoir plus d'activités, plus de jeux, plus de plus de fêtes, vraiment de développer cette euh, cette fête que j'ai envie de mettre en place sur sur cette course et cet événement qui est un bel événement. Vraiment, c'est un bel événement qu'on a créé. Euh, auquel il faut venir participer c'est un événement auquel il faut venir prêt il faut venir aguerri Euh, mais euh, c'est à faire Euh, et si je pouvais je le ferais euh, je le referai encore dans ce, dans ce format là euh, c'est pas dit que j'arrive au bout là, surtout en vu de ma condition physique actuelle là, hier j'ai couru 5 km et aujourd'hui j'ai des, coup- j'ai des courbatures donc euh, voilà euh, merci beaucoup euh, pour tout euh, tous les messages Tous les, euh, les, les coureurs ont noté 9,7 sur 10 euh, l'organisation de l'événement donc euh, je suis très content de, de cette note euh, je suis très content de tous leurs retours euh, c'est des retours qui sont extrêmement bienveillant euh, et euh, avec que des conseils qui sont constructifs euh, et il euh, n'y a pas de, 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 de gens insultants euh, et désagréables. Donc je suis très très content de tout ce qui s'est passé sur cet événement. J'en ressors riche euh, de, de rencontres, de, d'idées, d'apprentissage euh, et, euh, et l'organisation d'é- d'événements c'est quelque chose qui est, qui est fait pour moi. On a pris un plaisir monstre avec mon ami Thomas à euh, à, à organiser ça euh, il a dit euh, si tu cherches des gens qui ont besoin de, d'un directeur de course je signe moi j'ai dit si tu cherches des gens qui ont besoin de, de, d'un dé, de déposer un dossier préfecture euh, bah, qui m'appelle euh, et puis je, 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 je proposerai ma, ma prestation euh, <rire> parce que on a, on a pris un plaisir monstre à organiser tout ça, à mettre tout ça en place j'ai, j'ai pris plus de plaisir que je pensais à, à gérer toute cette partie administrative euh, je suis pas quelqu'un qui est très paperasse en temps normal et là pour le coup bah, il a fallu s'y mettre à faire de la gestion de budget, de gestion humaine, gestion administrative, tout ça, tout ça, tout ça, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Donc on va le refaire en 2024 pour l'édition 2 du Grand Raid du Finistère, auquel j'espère tu participeras, que ce soit en bénévole, en coureur, en assistant, en public, en ce que tu veux. Mais toujours est-il qu'il faut venir participer au Grand Raid du Finistère parce que c'est un bel événement qui mérite d'être connu et qui, à mon avis, aura sa place dans les grands événements nationaux, voire internationaux, dans les années à venir. Voilà, c'est ma mm.
1: Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet UFI X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES Awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to ufy.com. That's e u f and discover X10 Pro Omni, the best in class all-in-one robot vacuum for only
0: $799. Petite prédiction. Merci beaucoup à tous pour votre écoute jusqu'ici et on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode. C'était François. Bye bye.